0: Bienvenue sur le podcast Bi Organisé. Je suis Sabine et mon but est de vous apporter des outils et inspirations pour vous aider à organiser votre vie de famille. Mais pourquoi s'organiser Pour gagner en sérénité, pour être plus au contrôle de votre emploi du temps, libérer votre charge mentale et enfin vivre la vie dont vous rêvez. La vie de parent n'est pas toujours simple. Apprenons ensemble les clés pour nous faciliter le quotidien. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour euh, en cette saison 3 du podcast, donc premier épisode de 2023. Le podcast, c'est vraiment euh, un médium que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, et j'espère vraiment pouvoir réussir à vous faire des épisodes de façon plus régulière cette année. Alors, euh, je vais m'axer sur des épisodes certainement beaucoup plus courts que ce que j'ai pu faire avant, ce qui me permettra de les monter et de les proposer plus régulièrement. J'espère que ça vous plaira et on va essayer également de continuer les interviews que, que je vous ai proposées durant la saison précédente. Aujourd'hui, je vous propose une petite story time, petite histoire, puisque ça fait maintenant plus de dix ans que je partage mes connaissances sur les sujets du rangement, de l'organisation personnelle, de l'organisation familiale, que je les partage sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, sur ce podcast et également via mes outils d'organisation et mes séances d'accompagnement. Et euh, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de faire euh, un petit récapitulatif, une petite histoire de, de mon cheminement durant ces 12 dernières années et vous dire où j'en suis actuellement euh, avec l'organisation. Alors, pour commencer, je, comme on dit, hein, tout part de l'enfance. Donc, euh, on va rapidement partir de mon enfance pour que vous vous rendiez compte euh, de l'état des lieux. Il faut savoir que je n'étais pas du tout une enfant ordonnée. Je rangeais lorsque j'y étais obligée, mais en revanche, mes parents avaient établi un certain système, euh, un certain standard, je dirais. Ma mère disait souvent, euh, je tolère le désordre, mais je n'accepte pas la saleté. Donc on avait comme euh, principe qu'il fallait que tout soit propre, ce qui n'est pas toujours si simple finalement, puisque quand à partir du moment où on a du bazar, c'est toujours plus difficile de nettoyer. En tout cas, ce n'était pas si simple pour moi. Donc en gros, euh, voilà, le ménage, je le faisais, mais c'était le bazar, j'avais mes vêtements partout, euh, tout traînait. Avance rapide jusqu'à mes 20 ans, l'âge où je quitte ma famille et mon île, puisque je viens des Antilles, pour poursuivre des études supérieures euh, à Paris. Et je pars avec une, une grosse valise, comme tous les étudiants, euh, sachant que là-bas, nous n'avions pas d'hiver, donc je savais qu'il y a une grosse partie de ce que j'allais acheter, que j'allais acheter sur place. En y réfléchissant, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on est étudiant, on se dit qu'on a peu de moyens, on se dit qu'on a peu de choses... Mais on a, on se rend pas finalement compte, surtout lorsqu'on vit seul, qu'on a tout ce qu'il nous faut. Souvent, en tout cas, hein, je parle pas des, des, des cas extrêmes ou de précarité, mais euh, on se rend compte. Au niveau des possessions, en tout cas, souvent, on a ce qu'il nous faut, parce qu'on a très peu de maintenance à faire. Et je pense, en tout cas, que c'est à cette époque-là, ça m'a beaucoup aidée, parce que ça m'a aidée à réaliser énormément de choses. Il faut savoir que j'étais étudiante en bachelor avec un curriculum en anglais qui était assez lourd... Euh, puisque souvent je me suis demandé au début pourquoi je m'étais engagée dans, dans, dans cela, mais, euh, mais j'ai adoré mes études. Euh, j'avais un emploi de 20 heures par semaine, et euh, j'avais des activités de bénévolat, certaines étaient incluses dans mon curriculum, donc euh, voilà, mais c'est des choses que j'aimais beaucoup faire. Et euh, comme beaucoup de jeunes à cette époque, hein, quand on est étudiant, je sortais beaucoup. Et euh, c'est vrai qu'actuellement je me demande encore comment je faisais pour faire autant de choses. Mais alors, comme je vous disais, je pense que c'est une époque où finalement, j'avais peu de moyens, peu de choses, mais finalement, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais lorsqu'on n'est pas conscient de cela, de ce qu'on a et de ce qu'on vit, les mauvaises habitudes apparaissent et euh, puisqu'on n'en est pas conscient, on ne peut pas les contrôler. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'ensuite, j'ai accumulé pas mal de possessions au fur et à mesure des années qui ont, qui, qui ont passé. Quelques années plus tard, me voilà jeune active en couple où nous avons fusionné nos affaires. Alors le nettoyage n'était pas vraiment un problème pour moi, comme je vous le disais, j'étais habituée depuis l'enfance, mais je trouvais que mes sessions de ménage étaient parfois assez longues. Un de mes premiers emplois était dans l'immobilier, donc je travaillais le samedi, et le lundi était mon jour de repos, et je passais une bonne partie de ma journée à faire le ménage. Alors il faut sûrement que je précise aussi que ce n'était pas vraiment une question de partage des tâches, parce que très... Très rapidement, dans notre couple, on a su trouver nos marques et, et, et mettre en place une dynamique de partage des tâches. Mais euh, quand même, c'était moi qui gérais le ménage. En tout cas, c'était assez compliqué. Ensuite, je, je me suis mariée et euh, j'ai donné l'essence à ma première petite-fille. Et c'est là que vraiment j'ai senti que ma vie allait changer. Pas parce que j'avais un enfant euh, et que de toute façon, on sait que notre enfant euh, va, va changer notre vie. Mais plutôt parce que j'avais l'impression, en tout cas à l'époque, que je n'étais plus maître de mon emploi du temps. Parce qu'un enfant nous apporte du bonheur, mais il nous apporte aussi des responsabilités supplémentaires, des possessions supplémentaires. Et euh, comme je disais, des responsabilités, puisqu'il faut retenir les rendez-vous, faire un euh, suivi de tout ce qu'ils ont, faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut. Tout ça en dormant peu et en ayant une activité professionnelle. Donc c'était assez compliqué. Et puis, on est content d'être mère, mais on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui, qui s'en va, en fait, qui s'en va, et on sait pas si on va la retrouver après. Alors, certaines acceptent de la, de la perdre, d'autres non. Moi, j'étais un peu entre les deux. J'étais contente de, la, de ma nouvelle moi, mais j'aurais voulu garder un petit peu de ce que j'avais avant. Et il faut dire que tout ça aussi, euh, assurément, enfin, quand on est jeune maman, on ne sait pas trop euh, est-ce qu'on doit endosser un rôle particulier et c'est mon manque de confiance en moi, en tout cas en ce niveau-là, euh, j'ai voulu être une mère parfaite. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'éduquer sur l'organisation, sur les manières d'avoir un, un intérieur organisé, sur la gestion du temps, parce que je voulais que tout soit fait parfaitement, côté euh, bon élève, quoi, le syndrome de la bonne élève. Euh, toutes les sources que je pouvais trouver en ligne étaient en anglais. Donc j'ai quand même pas mal appris sur euh, des blogs américains, dans des livres en anglais. Et justement, c'est ce qui a inspiré euh, la création du blog bien organisé. Je, je l'ai déjà dit, puisque je disais tout le temps, mais c'est pas possible, pourquoi on trouve pas autant de ressources en français Et euh, mon mari m'a dit, mais t'as qu'à créer ton blog, toi. Et c'est comme ça que je me suis lancée en, en 2012. Et tout cela a eu euh, finalement. Euh, apporter ses fruits, puisque j'ai réussi à m'organiser, tout était rangé chez moi, j'arrivais à jongler entre mes obligations, j'avais un emploi du temps quand même chargé, et j'étais toujours occupée. Et quelques années plus tard, ma fille devait avoir 5 ans, oui je pense 5 ans, j'étais même enceinte de ma deuxième fille, et j'ai découvert les podcasts, alors le podcast c'était génial, j'ai découvert une façon d'apprendre de, des choses, tout en faisant d'autres choses, moi qui étais déjà bien active, donc ça, ça, ça me convenait totalement. Un des podcasts qui a, je dirais, quasiment changé une bonne partie de ma vision des choses, euh, notamment en tout cas sur l'espace rangement, et un peu sur la gestion du temps quand même, c'est euh, le podcast euh, de The Minimalist, donc deux Américains. Il euh, y a Ryan Nicodemus et Joshua Fields Milburn, qui, qui sont deux amis qui ont décidé euh, de changer leur vie grâce au minimalisme. Euh, et qui ont partagé euh, sur leur blog et ensuite sur leur podcast. Et si vous allez sur Netflix, il y a également, je crois, deux, deux documentaires qui sont très intéressants. Alors, faut transposer parce que euh, c'est des Américains et c'est vrai que par rapport à nous, notre vie en Europe, les États-Unis, on sait que tout est extrême. Donc, euh, faut transposer, il faut se dire que c'est clair, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas des appartements et des intérieurs aussi grands qu'aux états unis mais ça reste quand même très intéressant de comprendre leur... Euh, le cheminant, leur cheminement. Euh, il faut savoir... Euh, alors, faut ne pas raconter en détail toutes leurs histoires, mais euh, ce sont des personnes qui avaient des bons postes, qui avaient euh, une, des vies qu'on pourrait considérer comme, euh, comme réussies, mais qui n'étaient pas heureux. L'un d'eux a perdu sa maman très jeune d'un cancer et... il euh, Lorsqu'il a dû vider la maison de sa mère qui avait, qui avait eu beaucoup de possessions, ça, lui a, ça, ça a été un peu un électrochoc pour lui. Et l'autre a été quitté par, euh, je ne sais plus si c'est sa fiancée ou sa femme de l'époque. Et lui aussi, il y a, pour lui aussi, il y a eu euh, grande euh, remise en question. C'est comme ça que se sont intéressés au minimalisme, qu'ils ont décidé de changer leur vie en limitant leurs possessions. Et moi, ça m'a énormément inspiré parce que je me suis dit, mais c'est ça en fait ton problème. Tout est rangé, c'est vrai, mais tu as toujours plein de choses. Tout ce que tu as est en train de te voler le temps que tu pourrais accorder à autre chose. Ils m'ont donc vraiment aidé à réfléchir à mes possessions, autant que chaque objet nous demande un rangement, un nettoyage, en maintenance. Et j'ai commencé par tester une de leurs, un de leurs concepts dont j'ai parlé sur le blog, qui s'appelle la Packing Party. Alors, le concept, c'est d'emballer toutes ces affaires dans des cartons et de ressortir les affaires dont on a besoin au fur et à mesure. Ainsi, ça nous permet de savoir ce dont on a réellement besoin. Et ce qui reste dans des cartons au bout d'une un, période assez prolongée, finalement, c'est peut-être parce qu'on n'en a pas besoin au quotidien et qu'il faut s'en défaire. Moi, j'ai testé la packing party dans le cadre de mon maquillage parce que à l'époque, j'avais énormément d'accessoires. Donc, j'ai tout mis dans un carton et au fur et à mesure des jours, je sortais uniquement ce dont j'avais besoin. Et au bout de plusieurs semaines, j'ai pu me rendre compte que quasiment la moitié n'était jamais utilisée. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé à réduire euh, mes possessions et c'est une méthode que je peux... Euh, que je, que je peux recommander. Alors le faire sur toute une maison, ça risque d'être un peu compliqué, surtout si on a des enfants. Mais sur une petite catégorie qui peut poser problème, c'est une très bonne façon de se rendre compte de ce qui est essentiel. Je me suis donc attelée à, à désencombrer tout mon intérieur. Ça m'a pris bien, bien un an, je pense un peu plus d'un an. Parce que finalement, on le fait euh, quand on a le temps, quand on peut. Et, euh, et je ne regrette pas de l'avoir fait de façon progressive. Souvent... Euh, J'entends des experts de l'organisation prôner, euh, lancer des challenges d'organisation en un mois, parfois même en, en une semaine, parfois même en un week-end. Et j'avoue que ce n'est pas très réaliste parce que nous avons déjà des vies assez... Euh... Enfin, je pense que ce n'est pas réaliste parce que nous avons déjà des vies complètes, nous avons déjà plein de choses à faire à côté, et qu'on n'a pas tous le temps de, de, de prendre autant de temps. Moi, je crois vraiment à la méthode des petits pas, y aller au fur et à mesure, un pas après l'autre, et on apprend mieux sur, sur nos sensations, sur ce qui, ce qui nous plaît, sur qui on est. En tout cas, je me suis rendu compte avec tout mon, mon, mon désencombrement que mes possessions m'empêchaient vraiment d'avoir du temps pour moi, et le fait d'en avoir moins à entretenir m'a vraiment rapporté de la liberté Et surtout, j'ai vraiment réalisé pourquoi je souhaitais organiser ma vie. Non pas pour montrer que, que j'étais une mère parfaite, non pas pour montrer que j'avais l'intérieur le mieux rangé du monde. D'ailleurs, je déteste montrer euh, mon intérieur maintenant, pas parce qu'il euh, qu ne me plaît pas, au contraire, mais parce que je n'aime pas ce jus de la comparaison, sur, notamment sur les réseaux sociaux, qui peut parfois être assez toxique. Maintenant, mes raisons de m'organiser sont assez claires dans ma vie. Elles sont de fluidifier mon quotidien, d'être moins stressée, par les obligations du quotidien justement, et surtout, je veux avoir plus de temps pour ce qui compte pour moi, pour ma famille, pour me reposer et me détendre. Et c'est ce, ce que m'apportent mes systèmes d'organisation, mes routines et tout ce que je mets en place. Alors ça me demande régulièrement des ajustements réguliers, car notre vie n'est pas figée finalement. On a des moments de rush, des moments un peu plus calmes, euh, des moments où les enfants évoluent, grandissent. Mais franchement, ça en vaut la peine et c'est ce que j'en retiens moi de ces 12 années c'est que vraiment, tous les systèmes que j'ai pu mettre en place pour m'organiser, pour organiser ma famille, ont allégé ma charge mentale autant que possible, parce qu'on en a toujours et que voilà, la vie est telle qu'elle est. J'ai appris que rechercher la perfection m'éloignait euh, de ce était vraiment le bonheur et qu'il fallait vivre aussi dans les imperfections, dans le fait que tout n'était pas parfait tout le temps. Voilà ce que j'en retiens en tout cas de ces douze années. Je sais que mon cheminement dans l'organisation n'est pas terminé. Mes enfants grandissent, mes filles maintenant ont plus de responsabilités, elles participent beaucoup plus à la vie de, de famille. Mais je, je suis satisfaite en tout cas. Et j'ai envie de vous inviter à une petite réflexion pour terminer, à vous demander quelle est votre vision pour votre vie et en quoi être organisé pourrait vous y aider. Quels sont vos moteurs et vos motivations au quotidien en prenant le temps de vous poser ces questions et en écrivant même ses, les réponses, ça vous permettra d'avoir une vision claire et ça vous permettra également de, de savoir par où commencer. Si vous savez que vous voulez avoir plus de temps pour vous, alors vous allez demand, vous demander comment gagner du temps et c'est là que vous pourrez mettre en place des systèmes efficaces pour organiser votre intérieur et organiser votre vie. En tout cas, le podcast sera aussi là pour vous y aider. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire, à me laisser des commentaires sur, sur les plateformes d'écoute ou sur Instagram également. Vous pouvez aussi me joindre en message privé sur Instagram ou sur mon blog. Et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. À très vite